0: Kaktus-Podcast Episode Nummer 37. Gratis-Überwinterung für Kakteen und MDR-Garten aus der Kakteengärtnerei. Ich bin Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und heute geht es um eine Idee, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Trotzdem, mit Blick auf die aktuellen Energiepreise, gibt es vielleicht eine Möglichkeit für den einen oder anderen Pflanzensammler, seine Kakteensammlung kostengünstig, also ohne Mehrkosten durch den Winter zu bringen. Diese Episode hat mal wieder ein paar Besonderheiten. Zum einen, der Hauptteil, den gibt es auch als Videocast, sprich also kannst du dir auch auf YouTube angucken. Uh, und der ist zum Teil draußen entstanden, deswegen ist der Ton nicht an allen Stellen so voll optimal, es gibt ein paar Windgeräusche und das Zweite, ich zeige ein paar Sachen, uh im Video, die du vielleicht dir besser im Video anschaust, weil kannst du natürlich im Podcast nicht hören. Deswegen gibt es einen Link zum Video auch in den Show Notes oder direkt auf der Seite zur Episode 37 findest du ganz einfach, indem du auf www.kaktuspodcast.de slash 037 gehst. Also immer die Episodennummer vorher ein slash davor Schrägstrich. und also eine 0. Ich hoffe ja, dass wir über die 100 mal kommen irgendwann. So, und dann gibt es noch eine weitere Besonderheit. Das gleiche Thema behandeln wir nämlich auch in der im Moment gerade aktuellen Sendung vom MDR Garten vom 6. November 2022. Dort kannst du das, was du also in meinem Video dir anschauen kannst, auch nochmal in professionell gefilmt angucken. Ich habe das ein bisschen vollmundig gesagt, das mache ich jetzt auch nochmal in schön. Ist natürlich umgekehrt. Die Profis haben das natürlich viel schicker gemacht, als ich das mit dem Handy machen kann. Aber ähm, kannst du beides anschauen. Nachher dazu mehr. Jetzt geht es erstmal zum Thema Gratis-Überwinterung für Kakteen. Bitte nicht wundern, es gibt gleich nochmal eine Begrüßung und ich brauche ja ein bisschen Anlauf, um nochmal richtig ins Thema zu kommen. Viel Spaß dabei erstmal. Hi und herzlich willkommen zum zur nächsten gefilmten Podcast-Episode im Kaktus-Podcast. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Hinter mir fährt gerade der MDR welt Wir haben heute den ganzen Tag hier gedreht und, äh, und ich habe eine Idee, die ich sozusagen äh, eigentlich für den Traktor Podcast hatte. Die haben wir also für den äh, MDR gleich mitbenutzt und von der die dürfte jetzt sozusagen gleich mit gleich live miterleben und. Äh, die will ich euch zeigen. Ich erzähle so ein kleines bisschen die Vorgeschichte. Äh, es geht vom Prinzip darum, wir kriegen ähm, von vielen Kakteenfreunden äh, jetzt die Anfrage, wie mache ich denn das mit meiner Kakteensammlung im Winter bislang. Also man merkt es, ich sitze hier immer noch, die Sonne scheint immer noch, wir haben immer noch, ich schätze mal gut, äh, also wenigstens 18 Grad hier. Also zumindest in Erfurt und Thüringen haben wir tolles Wetter und äh, insofern sind wir also vom Winter, also vom scharfen Winter verschont geblieben, aber irgendwann wird es Winter sein und dann müssen wir einfach gucken, äh, wie kriegen wir das mit dem Wetter hin und dann geht es eben wirklich darum, wie kriegen wir unsere Kakteen dann eben auch äh, durch den Winter versorgt. Und das Problem, das haben wir hier in der Gärtnerei, also wir müssen unsere Gewächshäuser heizen. Das, was da oben die dicken gelben Rohre sind, die transportieren zwar die Wärme, aber erstmal muss er erzeugt werden. Ähm, wir machen das mit Gas oder mit Öl und es kostet schlicht und ergreifend Geld. Und das haben wir alle mitbekommen, also dass die Preise im Moment mehr oder minder durch die Decke gegangen sind. Und äh, wer also zu Hause ein Gewächshaus hat, der muss tatsächlich drüber nachdenken: geht das, passt das, ähm, reicht das Geld dafür? Ganz schlicht und ergreifend. Und deswegen gibt es also immer wieder auch die Frage: gibt es Möglichkeiten, das anders zu machen? Und ja, die gibt es. Ich habe darüber äh, immer wieder mal nachgedacht. Und dann kam mir eben eine alte Geschichte in den Sinn die mir, jetzt muss ich überlegen, Wolfgang Wilborn war das, glaube ich. ist also ein, ein Liebhaber von Blattkakteen, ist äh, öfters bei uns in der Gärtnerei gewesen und hat äh, Pflanzen fotografiert und der hat mir also bei so einer Gelegenheit mal erzählt, wie er also seine Pflanzen überwintert und das will ich euch zeigen heute. Und das mache ich jetzt gleich, Da müssen wir kurz umziehen. Mal schauen, ob ich dann hier mit der Kamera durch die Gegend rappel oder ob wir es einfach ganz kurz machen. Ähm, auf jeden Fall wird das heute eine sehr kurze Podcast-Episode und wer das dann also nochmal richtig unter professionellen äh, Umständen gefilmt, gesehen, gefilmt sehen möchte, kann also einfach am 6 einschalten, der MDR Garten. Da ist also diese Frage tatsächlich auch noch mal Thema. Wir haben das, wie gesagt, hier noch mal richtig professionell abgedreht. Ich gucke mal, dass ich das jetzt auch gleich so hinbekomme. Und äh, nehme euch jetzt aber mal mit an einen Ort, wo wir zwar was Ähnliches tun, aber wo man das praktisch einfach mitnutzen kann. Schwupp, schwupp. Hier sieht man noch die beiden äh, den Redakteur und die Moderatorin vom MDR-Garten, die stehen hier auf dem Parkplatz. Und äh, hier ist übrigens das Podcast-Studio mit Kaktus -Damöden. Also das habe ich, glaube ich, schon mal von außen gezeigt. Aber da werden die Sendungen, also die, die Episoden normalerweise gedreht. Aber jetzt gucken wir mal, wie wir die Idee umsetzen. So, wir sind jetzt hier... Das ist unser Packtisch. Hier packen wir normalerweise unsere Aufträge ein. Und ich muss jetzt nichts zusammensortieren, um zu zeigen, was ich zeigen will. Das ist relativ simpel. Wir brauchen Papier. Das kann jetzt hier, haben wir einfach unser normales Seidenpapier. Das ist die Edelvariante. Man kann es natürlich wesentlich einfacher machen. Man nimmt einfach Zeitungspapier, tut es auch. Und einfach einen Schuhkarton. Den brauchen wir hinterher zum Einpacken. Also, Hintergrundfrage ist, wie schaffe ich es, eine größere Anzahl von Kakteen, ich sag mal, wer also so sein, ähm, die Sammlung auf dem Balkon im Sommer stehen hat, für den ist einfach wirklich die Frage, wenn ich nicht so viele freie Fensterbrette habe, wie wir hier vielleicht, ähm, dann muss ich ja einfach irgendwie eine Lösung dafür finden, wie kriege ich die Pflanzen da versorgt. Und da ist die Methode also eine relativ simple. Ich nehme einfach ein paar Kakteen. So. Matukana. Wichtig ist als Vorbereitung, ähm, ich habe meine Pflanzen vorher gecheckt. Ähm, ich habe die nicht gegossen. So als Zeitfenster, wir planen immer so mindestens zwei, besser sind, aber vier Wochen vorher nicht gießen, nicht düngen. Das heißt, die Pflanzen sind abgetrocknet. Und der zweite wichtige Aspekt ist, ich habe geguckt, dass an meinen Pflanzen auch keine Schädlinge mehr dran sind. Das heißt, ich schaue mir die Pflanzen nochmal genau an. So. Ja, also ich gucke auch hier nochmal äh, den Wurzelhals an. Und ganz wichtig guck auch unten drunter. Ja, sind hier irgendwie beispielsweise Wurzelläuse zu sehen oder so. Sowas könnte eben passieren. So, wenn die Pflanze fit ist, das mache ich bei jeder Pflanze zuerst, ähm, dann kann ich dran gehen. Und dann geht es also wirklich relativ simpel. Ich nehme mein, meine Pflanze, lege die hier hin und dann schlage ich die ganz schlicht und verbreite das hier ein das muss jetzt nicht besonders fest sein das reicht schon also es geht nur darum dass die eingepackt ist also der hintergrund ist ich kann mehrere pflanzen zusammen einpacken ich mache es so das gut und ich muss jetzt hier, also ich packe die nicht alle ein, keine Sorge. Ich muss eigentlich jetzt kein großes Zauberwerk machen. Ich wickle meine Pflanzen ein. Und dann kann ich die also völlig problemlos, also auch in größeren Stückzahlen, in gesagt, Schuhkarton. Ich mache dann den Deckel drauf. Und dann kann ich den auf dem Kleiderschrank ins, äh, weiß ich nicht, einen Schrank in der Garage oder irgendwas ins Regal packen. Und dann sind meine Pflanzen für den Winter erstmal versorgt. Was passiert, ist vom Prinzip relativ simpel. Ich habe also meine trockenen Pflanzen, die äh, erstmal sicher eingepackt sind. Also das Einpacken hat den Zweck, dass ich also die problemlos auch in größerer Menge auf kleinem Platz speichern kann, sozusagen. Und... Der Schuhkarton hilft einfach beim Stapeln. Ich muss natürlich keinen Schuhkarton nehmen. Ich kann auch eine Umzugskiste oder irgendwas Vergleichbares nehmen. Wenn ich genug Platz habe, kann ich ja auch einfach so ins Regal stellen. Ja, aber dieses kompakte Verpacken sorgt einfach dafür, dass die Pflanzen sicher verwahrt sind. Ähm, und so kann ich die durch den Winter bringen. Also wichtig ist natürlich, dass der Platz, wo ich dann meine Pflanzen aufbewahre, also sprich den Karton oder was auch immer, der muss die gleichen Bedingungen haben, äh, wie wir das vom, äh, vom Überwintern, also die Mindestbedingungen für die Pflanzen müssen also auch gegeben sein, sprich also wenn ich Pflanzen einpacke, die ähm, frostfrei also frostfrei heißt für mich immer so über 5 Grad sind, dann sollte natürlich der Platz, wo ich die Pflanzen überwintere, möglichst nicht einfrieren. Ja, also das liegt, glaube ich, auf der Hand. Also ich kann damit jetzt nicht Frosttemperaturen oder, oder Minusgrade, äh, davor kann ich die Pflanzen mit dem Einwickeln nicht schützen. Also der Platz, der sollte eben dann auch die Mindestanforderungen haben, die die Pflanzen sonst zum Überwintern auch brauchen. Aber ansonsten ist das also relativ simpel, die ganze Kiste ich habe die Pflanzen eingewickelt. Es schadet nichts, wenn ich zwischendurch mal gucke, das kann ich also machen, dass ich also hin und wieder mal einmal im Monat ein, zwei Pflanzen auswickel und gucke, ob da drinnen noch alles in Ordnung ist. Aber normalerweise passiert da eigentlich nichts. Dann ist die spannende Frage, das wird sich jetzt wahrscheinlich jeder dann als nächstes fragen, was passiert denn, wenn es dann wieder Frühling wird? wann packe ich die Pflanzen wieder aus und was muss ich dabei beachten. Und das ist jetzt also kein großes Zauberwerk, da geht es vom Prinzip einfach nur darum, äh, die Pflanzen sind jetzt den ganzen Winter im Dunkeln gewesen, Zeitpunkt, wann es losgeht, ist relativ simpel, dann, wenn ich also auch drüber nachdenke, ähm, also ich muss jetzt die Pflanzen nicht aus dem Schuhkarton gleich wieder raus ins Freie bringen, wenn ich tatsächlich keine andere Möglichkeit habe, dann muss ich natürlich aufpassen, dass also mein Auswinterungszeitpunkt nach den Eisheiligen liegt. Also dass ich nicht die Pflanzen rausbringe und dann kommt nochmal Frost. Das sollte ich auf jeden Fall vermeiden. Ähm, ansonsten sagt man, wenn die Frühlingsgefühle kommen, das ist also für mich einfach so äh, ein relativ einfacher Anhaltspunkt. Das heißt, wenn ich... Ja, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern und ich merke, das ist einfach eher so nicht mehr dickes Strickpulloverwetter, sondern eben eher äh, T-Shirt-Wetter wird. Das sollte möglichst nachhaltig so bleiben, also nicht nur ein, zwei Tage, sondern das sollte dann auch insgesamt wärmer werden. Dann kann ich praktisch die Pflanzen aus meinem Schuhkarton wieder rausholen. Wichtig ist, dass die ersten, äh, ich sag mal, ein bis zwei Wochen, die Pflanzen natürlich von einer, massiven, von einer massiven Sonneneinstrahlung geschützt werden. Da kann ich jetzt wieder Seitenpapier nehmen. Das ist eine Variante. Das ist, das ist jetzt mal relativ durchscheinend. Also wenn ich das, jetzt hier, äh, das sieht man jetzt nicht, tut mir leid, aber ähm, das ist also durchlässig genug, dass also meine Pflanzen auch äh, Licht bekommen, erstmal. Ich kann aber auch Transparentpapier, Backpap nee, Backpapier ist glaube ich immer braun gefärbt, aber also alles, was in irgendeiner Form wirklich das Licht durchlässt, nicht Plastikfolie, das ist nicht so günstig, ähm, also dass also zu viel Sonneneinstrahlung ein bisschen abgefedert wird, dass es also nicht zu hell wird für die Pflanzen. Also es geht einfach darum, dass die Pflanzen sich langsam wieder dran gewöhnen können, dass jetzt die Sonne wieder scheint. Das, Da ist es wichtig, das sollte mindestens 14 Tage so bleiben, bis die Pflanzen also dann wirklich aufgedeckt werden können und dann fängt man also auch wieder mit dem normalen Rhythmus an, dann kann ich anfangen zu gießen etc. Das sind also so ganz grob die Dinge, die man bei dieser Form des Überwinterns beachten kann. Ansonsten hoffe ich, dass wir das alles nicht nötig haben, dass wir einigermaßen in normalen Konditionen in und durch den Winter kommen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns auch. Und ja, ansonsten nochmal der Hinweis, ich habe es vorhin schon, glaube ich, gesagt, am 6. November läuft im MDR Garten eine Sendung, die tatsächlich komplett, also zumindest die Sendung selber, hier bei uns in der Gärtnerei, da drüben im Gewächshaus, aufgezeichnet worden ist, und das war also eine, es war ziemlich anstrengend heute. Ähm ich will jetzt nicht zu sehr viel plauschen, aber man hat gemerkt, dass es gab gerade neue Technik, die eingesetzt wurde. Es gab eine nagelneue Kamera und die hatte so ihre Tücken und deswegen hat das Team also an manchen Stellen ja schon geflucht und wir haben also länger gebraucht, aber es ist ein super eingespieltes Team, deswegen hat es also viel Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Ich fand es nicht so schlimm, ähm aber es ist klar, wenn ich. Mit, wenn meine Technik plötzlich meine Kamera nicht mehr das macht, was ich will, dann bin ich natürlich erstmal gefrustet, weil das, was bisher gegangen ist, eben auf einmal nicht mehr geht. Aber es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, wenn ihr euch das anguckt, MDA Garten, 6.11. Ähm Sendezeit habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die läuft glaube ich früh am Morgen, also ich glaube das ist irgendwie 8 Uhr noch was, ansonsten MDR.de, könnt ihr nachgucken und wenn ihr es verpasst habt, gibt es auf jeden Fall in der Mediathek, kann man sich das also auch hinterher und ich glaube manchmal kann man es auch vorher schon sehen, auch nach dem Sendezeitpunkt nochmal anschauen. Zurück im Studio, noch Fragen dazu? Also ich schon, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Ergänzungen und eine Erkenntnis und mit der fange ich gleich mal an. Nämlich, wenn ich solche Geschichten erzähle, vor allen Dingen, wenn das im Fernsehen passiert, dann ist das alles immer extrem vereinfacht und verallgemeinert. Also solche Geschichten, ja, da darf ich nicht zu tief einsteigen, sonst äh, ja, gibt es Probleme. Warum ist das so? Das liegt daran, beim Fernsehen geht es immer um Zeit. Das heißt, wer schon mal aufmerksam am Set hinter den Kulissen beim Dreh zuschauen konnte, dem ist vielleicht schon mal äh, eine Person über den Weg gestolpert, äh, die Zeitnehmer heißt. Also das ist ein Mensch, der hat in der Regel eine Stoppuhr in der Hand und die Aufgabe von dem ist, der steht also im Gesichtsfeld des Moderators hinter der Kamera und sobald also ein Take startet, äh, dann drückt er auf seine Stoppuhr und äh, wenn die Zeit für den Take äh, zu Ende geht, dann beginnt er also wild mit den Armen zu fuchteln, damit also der Moderator oder die Moderatorin, wie in unserem Fall, also Diana fritsche grimmig oder der Gast, also ich, zum Ende kommen, mit ihren Worten. Und wenn die Kameras auf Standby sind, dann ruft der Zeitnehmer die real gedrehte Zeit in den Raum. Also ganz konkret, wenn der 2.30 ruft, aber nur 1.30 geplant gewesen sind, dann fängt der Dreh entweder von vorne an, also für diesen Take, oder äh, also mit dem Ziel, dass er kürzer ist, oder ein anderes geplantes Thema muss sterben. Das hatten wir diesmal auch. Und da aber 90 Sekunden für die meisten Themen in der Regel so umfangreich sind, dass man also lediglich die Oberfläche ankratzen kann und also ähm, oft also mehr Fragen aufgeworfen werden, als äh, die, die geklärt werden können, ähm, das muss er jetzt wahrscheinlich nicht nochmal detailliert erklären. Also das liegt so ein bisschen aus der Hand. Und deswegen schiebe ich jetzt nochmal ein paar Details hinterher. Also es geht nochmal um das Thema, was wir jetzt gerade beim MDR hatten also kann ich meine Pflanzen einfach so in einen Schuhkarton packen, in Papier einwickeln, reicht das tatsächlich, damit die Pflanzen gut durch den Winter kommen. Ja, das geht. Aber wie so oft es ist es wichtig, dass ich ein paar Dinge dabei eben auch wirklich korrekt mache. Und, also vielleicht auch gleich noch der Disclaimer dazu, es gibt natürlich keine Garantie, weil schiefgehen kann immer irgendwas. Da können irgendwelche Konditionen nicht passen. Und deswegen also nochmal zum Verständnis, diese Methode ist natürlich keine ideale Lösung, um Pflanzen zu überwintern. Das ist also äh, ein größtmöglicher Kompromiss. Und ja, ich laufe Gefahr, dass ich dabei also auch Verluste einfahre. Pflanzen, die ich so überwintere, äh, die müssen also wirklich gesund und gut abgetrocknet sein. Das ist also die Grundvoraussetzung, äh, damit sie einfach diese Form der Winterruhe tatsächlich auch gut überstehen. Ganz konkret heißt das, ich habe keine Schädlinge oder Krankheiten an den Pflanzen und ich habe in den letzten, also mindestens in den letzten vier Wochen, ähm, nicht mehr gedüngt und mindestens 14 Tage auch nicht mehr gegossen. Besser ist also ein bisschen länger. Also es geht darum, dass die Pflanzen wirklich in Ruhephase übergegangen sind. Frage 2. Geht das bei allen Pflanzen? Klares Nein. Wie immer lautet meine Empfehlung, das geht, ist praktisch was wie bei der Reinigung der Hinweis. Erstmal an einer ungefährlichen Ecke ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Also konkret, wenn ich bis jetzt noch nicht so viele Erfahrungen mit meinen Pflanzen habe, also noch nicht so lange Kakteen sammle, ähm, dann sollte ich tatsächlich bitte erstmal nicht alle Pflanzen auf die Art und Weise versuchen zu überwintern, sondern dann fange ich also eher mit ein paar robusten Pflanzen an und welchen, die ich also am leichtesten ersetzen kann, dass ich einfach mal lerne. Und es gibt ein paar Pflanzen, die ich also von vornherein ausschließen würde, also da, ich nenne jetzt mal die Gruppe von sehr weichen Pflanzen, wie Blattkakteen oder Sukkulenten, äh, beispielsweise Echeveria, die vergeilen also in so schneller, so, so kurzer Zeit, die würden also den Winter tatsächlich nicht überstehen. Also das scheidet aus und natürlich würde ich jetzt also tatsächlich nicht meine teuersten Pflanzen oder beispielsweise auch ganz junge Pflanzen wie die Aussaaten in den Schuhkarton packen, für die ist das keine gute Lösung, also die brauchen weiterhin ihren Platz auf dem Fensterbrett, dass die gut überwintern können. Habe ich dagegen aber eine Codex-Pflanze, also beispielsweise eine Dioscorea oder eine Stephania, die ohnehin im Moment gerade alle Blätter abgeworfen hat und in Winterruhe gegangen ist, die kann ich also ganz getrost in Zeitungspapier einwickeln und kann sie auf die Art und weg wegräumen. Das geht also ganz easy. Frage 3. Ist trotzdem Pflege nötig? Die Pflanzen liegen ja schließlich im Karton. Ja, natürlich muss ich mich trotzdem um die Pflanzen kümmern, einfach schon zur Sicherheit, dass ich weiß, was Sache ist. Das heißt, dass ich sollte ungefähr alle zwei bis drei Wochen mal einfach ein paar Pflanzen und nicht immer nur dieselbe auswickeln und gucken, ob da drinnen noch alles fit ist im Karton. Also später, wenn ich weiß, wie das läuft, muss ich das vielleicht nicht mehr machen oder nur alle sechs Wochen, aber nachgucken schadet auf jeden Fall nie. Und wenn ich also merke, dass es also irgendeiner Pflanze nicht gut geht, also sprich, dass die durchtreibt, also hellgrüne oder gelbe Austriebe zeigen, dann hat es offensichtlich nicht geklappt. Die Erklärung dafür, die Pflanze ist offenbar dann doch im Wachstum noch gewesen und die sollte dann auf jeden Fall schleunigst ins Helle gebracht werden und einfach den Winter durchkultiviert werden. Und Das gleiche gilt auch bei Schädlingsbefall. Da muss ich also die Pflanzen wieder auspacken, behandeln und dann unter Kontrolle behalten. So, das waren jetzt nur drei Fragen. Es gibt sicherlich noch viel mehr. Wenn du dazu mehr wissen willst, schick mir einfach eine Nachricht. Kennst du ja, das einfachste Studio at und dann gucke ich mir das mal an. So, und heute gibt es noch ein besonderes Bonbon. Und zwar in der Rubrik Frag den Kaktusgärtner. Da habe ich nämlich eine Nachricht von Steffi bekommen. Das ist ein besonderes Bonbon für mich. Sie schreibt, Steffi schreibt, Leider habe ich den Kaktus-Podcast als jetzt entdeckt und bin ab sofort fleißige Hörerin. Freue ich mich natürlich. Ich finde den Podcast spannend, sehr informativ und die Geschichten von der Kaktusfarm sind einfach schön und sehr interessant für mich. Auch die Offenheit bei bestimmten Themen äh, macht sie also nicht macht sie einfach nur sympathisch. Hut ab vor solch einem Chef. Mein Respekt. Das ist natürlich sehr cool. Das wollte ich einfach nochmal loswerden, aber jetzt habe ich auch noch eine Frage. Ich habe einen Echinokaktus grusoni geschenkt bekommen, schreibt Steffi. Eine ältere Pflanze mit circa 30 cm Durchmesser. Leider steht diese Pflanze in reiner Torferde, also keiner Kakteenerde. Soll ich die Pflanze so kurz vor dem Winter noch in Kakteenerde umtopfen? So, also erstmal, liebe Steffi, ein ganz dickes Dankeschön für so ein Lob. Das geht also mir runter wie Öl und tut richtig gut, wenn ich so ein Feedback bekomme. Bin ja schließlich auch nur ein Mensch. Und Lob schadet nie. Dann die Sache mit der Torferde, so kurz vor dem Winter. Das ist jetzt eine zwiespältige Geschichte. Also einerseits ist es jetzt keine gute, mehr, keine gute Zeit mehr zum Umtopfen, weil meistens kriegt man den Torf nämlich nicht mehr so einfach von der Wurzel runter. Eine Seite. Aber egal welcher Kaktus, im Winter steigen die Chancen für Schädlingsbefall, wenn Kakteen im reinen Torf- oder Torfsandgemisch stehen. Also speziell Wurzelläuse, die freuen sich da und wetzen dann gleich die Messer. Deswegen kann man also jetzt abwägen, welches Problem größer ist. Meine Empfehlung an der Stelle ist eigentlich fast immer, den Wurzelballen in lauwarmem Wasser einweichen. Das macht also das Ablösen vom Torf einfacher und vorsichtig entfernen. Die Pflanze sollte dann nach ein paar Tage trocknen können, also einfach wirklich trockne, trocken Trockenstellen irgendwo ins Warme, also nicht zu heiß und auch nicht in die Sonne. und dann kann man die also in äh, eine Kakteenerde mit ausreichend mineralischen Anteilen topfen. Wichtig ist, die Pflanze sollte also über den Winter dann komplett trocken gehalten werden, weil in der Regel bis zum Frühjahr kommen da also keine neuen Wurzeln mehr. Und das sorgt also dafür, wenn ich die Pflanze jetzt gieße, kann die also mit dem Wasser auch nicht viel anfangen. So viel also die Frage für Steffi. Nee, die Antwort für Steffi, nicht die Frage. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage und zwar interessiert mich, wie überwinterst du deine Kakteen? Ist bei dir alles im grünen Bereich, Heizung installiert, läuft schon, hast du alle Pflanzen komplett, ähm, weiß ich nicht, in die Garage oder in einen anderen ähm, wärmeren Raum geräumt, wo es denn gut geht oder willst du jetzt mal die Schuhkarton-Überwinterung probieren? Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht an studio@cactuspodcast.de oder als Kommentar hier im Kaktusblog oder in unserer kleinen Facebook-Community. Und ja, jetzt gibt es schon den Vorgucker, wie geht's weiter? Der Kaktus-Podcast kommt wieder mit der Episode 38 und da geht es voraussichtlich unter anderem um den Weihnachtskaktus denn, am 15. November bin ich zu Gast im Podcast bei den Grünstadtmenschen. Das ist also, kommt von mein schöner Garten. Du kannst ja mal schauen, Grünstadtmenschen, kannst du einfach googeln oder guckst in die Shownotes, da ist der Link auch drinne. Und ich habe mich also mit Karina über Schlumbergerer unterhalten und die hat mir tatsächlich echt knifflige Fragen hat sie für mich ausgedacht sich. Und am Ende war also das Thema so groß, dass ich entschieden habe, dass ich also von meiner Seite noch eine Ergänzung hinterher schieben kann dazu. Und da freue ich mich also schon drauf. Also guck dir, ah nee, hört ihr nicht angucken, sondern anhören. Am 15. läuft also der, äh, die Episode bei Carina, bei den Grünstadtmenschen, zum Thema Weihnachtskakteen. Und ich gucke mal, dass ich also in einer Nicht- allzu langen Zeit auch ähm, meine Ergänzung sozusagen dazu liefere, weil das tatsächlich also sehr spannend Themen sind, über die ich mir also selber noch keine Gedanken gemacht habe. Und wenn ich das schaffe, gibt es also noch ein zweites Thema. Und zwar geht es also nochmal um Gartenfernsehen. Ähm, und zwar bin ich im Oktober mit unseren Kakteen im ZDF Fernsehgarten auf dem Erfurter Petersberg zu Besuch gewesen. Den Link, den findest du auch in den Shownotes zu der Sendung. Und was ich dort erlebt habe, beziehungsweise also, ähm, das, was du siehst in der Sendung, das kannst du ja einfach dann in der, in der Mediathek angucken, aber was hinter den Kulissen passiert ist, und da gab es also eine ganze Menge spannende Sachen zu erzählen, ähm, äh, also ein paar intime oder investigative Geschichten, die ich also drumherum auch noch mitbekommen habe, das gibt es also, wenn das klappt, in der nächsten Sendung auch noch dazu. In diesem Sinne, das war's für heute. Bleib gesund, schau in die Show Notes und schreib dir mal, nee, schreib mir mal, mein Gott, heute bin ich aber durch den Wind. Schreib mir mal, wie dir der Kaktus-Podcast gefällt. Alles Gute und ciao, ciao. Kurz ist die Sendung ja auch nicht geworden. Mal gucken, vielleicht klappt es beim nächsten Mal.